0: Saudações para você, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado dos fones de ouvido. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Dart Geek. E você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa. Que, como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa lançada nesse vasto oceano chamado Podosfera. Nos últimos dias eu tenho percebido que simplesmente não dá. Não dá para ignorar a repercussão Dessa série absolutamente incrível que teve o seu desfecho no último domingo, dia 12 de março de 2023. E por isso mesmo eu resolvi gravar um podcast especial sobre essa série. Né? E a série em questão, meu amigo ouvinte, é essa que foi tida por muita gente especializada como simplesmente a melhor de todas as adaptações já feitas de um videogame para o live action. E se a gente tá falando da melhor adaptação de um videogame o live-action, é claro que a gente tá falando dela, né? The Last of Us. Sim, sim, vamos falar de The Last of Us porque o assunto tá em voga e a gente tem que se pronunciar. Cara, é incrível. Depois que a série acabou no último domingo, tu vai na padaria, tem gente falando de The Last of Us. Tu vai na farmácia, tem gente com a camiseta de The Last of Us. Tu vai conversar com alguém no trabalho, o assunto é The Last of Us, não tem pra onde fugir. Enfim, não tem pra onde correr. A série tá em todo lugar e a gente tem que falar sobre ela. Porque, cara, numa boa, foi uma série tão bem feita, tão bem planejada, tão bem executada e tão incrível que o legado dela vai ecoar ainda por muito tempo. Daqui em diante, sempre que alguém pensar em adaptar um game para Stellonus ou pra uma série live action, inevitavelmente a gente vai ter que lembrar de The Last of Us. Antes de mais nada, eu preciso fazer um disclaimer aqui, eu quero deixar claro que nesse podcast eu vou falar exclusivamente sobre a série, tá? Então eu não cheguei a jogar os jogos do The Last of Us, não conheço nada dos jogos, já tinha ouvido falar de The Last of Us antes da série sair, é claro, já tinha ouvido falar que era um jogo de temática apocalíptica e tudo. Mas não sabia de nenhum outro detalhe sobre o enredo, nem nada. Então, repetindo. Tudo o que eu sei de The Last of Us, eu vi na série live action. Eu não joguei os jogos, não conheço os jogos. Por isso, esse podcast vai ser um review exclusivo sobre a série. Bom, recados da paróquia dados. Eu quero começar dizendo que eu achei The Last of Us uma série absolutamente incrível, surpreendente, tensa intensa e extremamente emocionante. O que mais me impressionou em The Last of Us, cara, é que se a gente comparar com outras sagas apocalípticas de zumbi, como por exemplo, sei lá, Resident Evil, por exemplo, né? A gente vê que o foco dramático de The Last of Us é completamente diferente dessas outras sagas apocalípticas de zumbi. Enquanto que em sagas como Resident Evil, por exemplo, o eixo dramático se dá em torno dos próprios zumbis e o foco narrativo é a ação, né, o combate direto com os monstros, em The Last of Us, por outro lado, o eixo dramático se dá em torno dos humanos que sobreviveram, cara. E os zumbis infectados pelo fungo são um problema relativamente menor em comparação com os problemas essencialmente humanos que eles passam a enfrentar diariamente depois do apocalipse. Como, por exemplo o fato de ter deixado uma vida inteira para trás, perdas, separações, mortes, isolamento, fome, sobrevivência, o confronto entre a fedra autoritária e a resistência armada dos vagalumes. Enfim, em The Last of Us, ao contrário de todas as outras narrativas de apocalipse zumbi, o foco narrativo são os dramas humanos e não a ação e o combate contra os zumbis. O pessoal que estava esperando ver em The Last of Us uma ação estonteante como em Resident Evil... Teve as expectativas completamente frustradas, né? E esse pessoal foi em geral o que mais criticou a série, né? Alegando que era uma, uma narrativa arrastada, tediosa, sem ação, etc. Enfim, quando se trata de The Last of Us... A gente tem que ter em mente que o foco narrativo não é a ação... Nem a porradaria, nem o combate contra os zumbis, nem nada disso... Em The Last of Us, o foco narrativo é o drama humano de perdas, mortes, separações, sobrevivência, isolamento e resistência política armada. Por isso é que eu digo que The Last of Us é uma revolução narrativa. The Last of Us inventou uma forma completamente nova de se usar o videogame ou uma série live action para contar uma história, cara. E isso porque fez nos dramas humanos o foco da narrativa. A jornada dos personagens é tão dramática, tão existencialmente dilacerante, que, cara, é praticamente impossível ficar indiferente. São personagens muitíssimo bem construídos, com background consistente, e é essa jornada dolorida deles que faz com que a gente se importe com eles, como é o caso da própria Sarah, dos irmãos Henry e Sam, do casal homossexual que era amigo do Joel e da Tess, ao mesmo tempo em que a gente vê o quanto os humanos são zilhões de vezes piores do que o pior dos zumbis. Como é o caso, por exemplo, da Kathleen e daquele pastor filho da puta que tentou estuprar a Ellie. Enfim, The Last of Us tem um plantel de personagens que faz a gente experimentar tanto o que há é de melhor na humanidade, quanto o que ela também tem de pior. Naturalmente, né, quando a gente se importa com a jornada de um personagem e se afeiçoa a ele, a gente sente muito caso ele morra ao longo da história. E cara, como eu chorei em algumas mortes. Puta que pariu, como eu chorei vendo essa série. Chorei muito, chorei oceanos vendo essa série de The Last of Us. Então, resumindo o que foi dito até aqui, cara. The Last of Us é uma revolução narrativa porque tira o foco dos zumbis e das cenas de ação para focar nos dramas humanos de perdas, mortes separações, isolamento, sobrevivência, etc. Ao mesmo tempo em que mostra os personagens sendo curados dessas feridas com gestos genuínos de amor, de afeição, de proteção, de amizade. E é essa montanha russa de sentimentos que faz com que a série seja tão boa, porque... Elas falam diretamente com a gente, né? Porque elas dialogam diretamente com os dilemas existenciais que a gente vivencia no nosso dia a dia, cara. Pô, para pra pensar. Quem nunca passou por uma separação na vida? Quem nunca passou por uma perda de uma pessoa querida? Ou, sei lá, teve que lidar com gente filha da puta que só queria ver você na pior? Então, cara, é isso. Bom, enfim. É... Cinematograficamente, a série também é um espetáculo à parte, os cenários decadentes, o figurino dos monstros infectados pelo fungo. Que, cara, vou te dizer um negócio. Que que foi aquele baiacu, meus amigos? Puta que pariu, que monstro foda, que foda, cara. Pô, imagino que o figurino para usar aquela roupa do, do zumbi, né, do baiacu, deve ter sido pesadíssima, né? O ator que fez esse baiacu tá de parabéns, cara. Bom, mas enfim, o cenário acerta, o figurino acerta... A trilha sonora acerta ao manter a música tema do jogo como música de abertura da série. As atuações acertam e o mais importante de tudo, cara, o roteiro, a história contada pela série acerta e acerta muito. Porque no final das contas, isso é que é o mais importante, ter uma boa história a ser contada. Olha, eu gostei muito da maioria dos episódios, viu? O primeiro episódio eu gostei pra caramba, gostei muito mesmo, né? Que apresenta o apocalipse acontecendo e tudo mais, né? Mas o que me destruiu completamente foi a morte da Sarah. Cara, como eu chorei quando eu vi a morte da Sarah. Eu até hoje não superei a morte da Sarah no The Last of Us, cara. Toda vez que eu vejo a, a, a imagem do Joel abraçado com a Sarah morta, chorando... Seja no jogo ou na série, cara, toda vez que eu vejo essa cena, me dá vontade de chorar, cara. Toda vez que eu vejo, inevitavelmente me dá vontade de chorar. Quando a Sara morreu, eu chorei primeiro de tristeza, né, por ela ter morrido tão nova, e principalmente, cara, eu chorei de raiva, eu chorei de ódio daquele militar filho da puta imbecil que só sabia seguir ordem cegamente e acabou atirando nela. Sente só como uma coisa toda foi construída. A gente começa a série olhando as coisas pela perspectiva da Sara, né? Quando ela começa a ver coisas estranhas acontecendo. Os vizinhos e os bichos de estimação se comportando de maneira estranha. E aí quando o caos acontece, a gente já se afeiçoou a ela e tá torcendo pra que ela escape e fique bem. Aí quando ela morre, cara, porra, é de destruir qualquer um existencialmente. Eu chorei. O resto do episódio todo depois que a Sara morreu. Eu chorei o episódio todo depois. Bom, depois né, da morte da Sara e tudo mais, o episódio dá um salto para 20 anos no futuro, né? Em que os problemas agora são outros. Escassez, fome, lei marcial, o autoritarismo da Fedra, a resistência armada dos vagalumes. Além, é claro, dos traumas, da vida que foi deixada para trás, das separações das mortes, das perdas de maneira geral, do isolamento e de todo o sofrimento que eles estavam vivendo naqueles últimos 20 anos. Eu achei também que o gatilho para que o Joel assumisse a missão de levar Ellie até o hospital foi bem construído, achei uma motivação convincente e, cara, depois que acaba esse primeiro episódio, tudo que a gente fica pensando é onde isso tudo vai dar, onde isso tudo vai acabar. O segundo episódio tem um pouco mais de ação, né? em que eles atravessam aquele prédio abandonado, cheio de infectados, né? sendo que tem aquele esquema dos infectados se comunicarem todos eles entre si de alguma forma. né? E cara, eu gostei muito desse episódio porque foi um tipo de ação, foi um episódio que teve ação pra caramba, mas foi um tipo de ação diferente do que a gente está acostumado. Geralmente nessas cenas de ação você vê porradaria direto, tiro pra todo lado E a trilha sonora marcada por percussões né, pra encorpar a ação e tal Mas nas cenas de ação desse episódio, a grande aposta cara, foi o suspense Foi a capacidade de deixar o espectador com a respiração suspensa de tanta atenção E vou te falar um negócio meu amigo ouvinte Deu super certo Porque eles tinham que fazer silêncio absoluto a todo custo então eles tiveram que reinventar a forma deles se comunicarem, né, com olhares, com gestos e tudo mais. E as cenas de ação não tinham trilha sonora, né, era só o som do combate mesmo, o que deixou a coisa toda mais realista ainda. Cara, aí, de tirar o fôlego essa sequência de ação desse segundo episódio. E mais uma vez, a gente tem que lidar com a morte de outro personagem querida, né, que foi a Tess, cara. Porra, mais uma vez eu tive que usar meu lencinho pra enxugar as lágrimas, né. O terceiro episódio, muita gente reclamou pra caramba, né? Que foi aquele episódio que contou a história do Bill e do Frank, né? Muita gente reclamou, primeiro por ter achado um episódio filler. Ou seja, um episódio que foi feito só pra encher linguiça, né? E também pelo fato de ter sido um episódio lacrador, entre aspas aí, né? Pra agradar a galerinha militante LGBT, sei lá mais o okay, que e tudo mais. Olha... Vou te dizer que eu não achei o episódio nem filler e nem lacrador, pra ser sincero com você. Né? Na verdade, essa foi uma das poucas vezes em que eu vi um casal homossexual numa série de TV com tanta naturalidade. E sabe por que essa união homoafetiva funciona e a gente vê ela com naturalidade, cara? Porque ela foi bem construída, ela foi bem apresentada, mostrando... Primeiro, né, a vida reclusa de um né, e a forma completamente inesperada com que eles se conheceram e se afeiçoaram depois. Né. E esse vínculo, né, esse apego que a gente cria com a, com a trajetória do Bill e do Frank faz com que a gente chore genuinamente de emoção quando eles morrem no final, né, quando eles decidem morrer no final. Né. Nossa, cara, eu chorei durante toda a leitura da carta que o Bill deixou para o Joel. Esse terceiro epí... Expandiu o universo da série, expandiu personagens novos, criou vínculo emocional com o espectador e deu um start para a próxima fase da série, né? que era o Joel e a Ellie com o um carro e os equipamentos do Bill e do Frank. O quarto episódio é aquele que o Joel se envolve num tiroteio né? e vai parar num território sitiado por uma mulher extremamente autoritária, né? que é a Kathleen que quer a todo custo achar um rebelde chamado Henry que, segundo ela, né, é uma ameaça para a comunidade dela toda, né. E aí, depois o Henry e irmão dele, né, o Sam, aparece no mesmo quarto que o Joel e a Ellie estão escondidos, né. Aí acabou o quarto episódio, né, e aí no quinto episódio, cara, eu achei legal, no quinto episódio, né, o aprofundamento da relação da Ellie com o Sam. A Ellie... Pô, é uma adolescente que conviveu com poucas pessoas da idade dela, né? Tendo que lidar, na maior parte das vezes, com adultos e com questões sérias como sobrevivência e tal. Então, ver ela lidando com uma criança, né? Lendo histórias em quadrinhos com uma criança, cara, foi muito legal, cara. Deu aquele calorzinho no coração. Que, diga-se de passagem, aquele quadrinho que eles estão lendo é um quadrinho ficcional que existe só no universo da série e do jogo, né? Bem legal mesmo, né? E aí é esse quadrinho que justifica o nome do episódio, né? Endure and Survive, tipo, Resistir e Sobreviver, que é o grito de guerra dos rebeldes retratados na história em quadrinhos, né? E mais uma vez, o drama humano desgraçando a vida de todo mundo, né? Quando o Sam é contaminado e tenta atacar Ellen, e aí o Henry passa pela experiência absurdamente traumática de matar o próprio irmão mais novo. E daí em diante, meu amigo... A vida dele ser um irmão perde completamente o sentido e tem aquele desfecho absolutamente trágico. O sexto episódio é quando o Joel reencontra o Tommy, né? Que é o irmão dele que está casado, com a mulher grávida e vivendo numa comunidade em que a propriedade é coletiva e também não existe hierarquia social, né? Hum, achei muito engraçado, né, quando, quando eles falam da organização social da comunidade pro Joel. Aí ele faz o maior e fala, peraí, mas isso é comunismo. E aí a mulher fala para ele com a maior naturalidade, é, é exatamente isso. É comunismo mesmo. Hum, bem legal mesmo. Bom, o Joel tenta passar a bola pro Tommy, né, de levar ele no hospital para que a imunidade dela ao fundo seja examinada, mas acaba que quem leva ela adiante é o próprio Joel, né, e nisso... Uns caçadores acabam ferindo ele no caminho, ele se fere, né, se machuca, e aí eles vão depois para aquele, aquele abrigo no sétimo episódio para ela e tratar dele, né? Fazer aquela incisão cirúrgica nele, né? Costurando o ferimento, etc. E aí, cara, mas o, o legal mesmo desse sétimo episódio... Cara, o sétimo episódio com certeza é um dos meus favoritos. Que é quando a Ellie e a Riley, a né, amiga dela, né, aproveitam a noite juntas num antigo shopping abandonado. Cara, é impressionante. Da mesma forma que a série mostra separações, perdas, mortes e tragédias de todo tipo, ela também mostra de forma autêntica o que o ser humano tem de melhor dentro dele, cara. Como a amizade genuína, o amor incondicional... O cuidado, o carinho, o afeto, a proteção, o alto astral... E, cara, esse episódio foi tudo isso misturado. Cara, o que, que foi aquela cena daquelas duas jogando Mortal Kombat 2, cara? Pô, eu achei maneiríssimo! E é nesse tipo de momento que a gente abre aquele sorriso banhado de lágrimas de felicidade. Eu achei incrível a, as duas aproveitando juntas, tendo momentos de felicidade sendo adolescentes de verdade, né, que é o que elas são, mas que tiveram que amadurecer muito rápido por conta do mundo de merda que elas vivem. Olha, ao final desse episódio, cara, foi um dos episódios que deu aquele quentinho no coração e deixa a gente com um sorriso de felicidade no, 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 na cara. Bom, o oitavo episódio, né, que foi o penúltimo episódio, mostrou simplesmente... O pior monstro de todos da série, com certeza, o pior vilão, o maior monstro de todos, mais brutal, mais cruel, mais desumano, que acredite se quiser, meu amigo ouvinte, não é nenhum infectado. O maior vilão de todos é um homem comum, com uma vida comum e um líder de uma comunidade religiosa. Cara, eu senti ódio desse personagem desde o início, cara. Eu senti ódio dele desde o primeiro momento que ele apareceu fazendo aquela pregação religiosa. E mais ainda, depois do que ele fez, ou no caso, que ele tentou fazer com a Ellie, né? Cara, ele tentou estuprar a Ellie. Porra, um, um fanático religioso, um líder religioso de uma comunidade, tentar estuprar uma adolescente, tentar matar uma adolescente, estuprar ela antes... Aí depois a gente vê a Ellie lutando contra ele, né? Esfaqueando ele seguida, às vezes, berrando de ódio. Cara, que libertadora aquela cena da Ellie esfaqueando ele no final com tudo que ela tinha de mais brutal. Porra, puta que pariu. Merecia mais, cara. Um cara desse merece ser queimado vivo. Numa boa. Bom, esse foi um daqueles episódios pra gente sentir raiva da condição humana, né? Pra gente sentir aquela vergonha interna. Por ser um ser humano e ser capaz de fazer uma coisa nojenta como a, a que aquele pastor estava fazendo. Mas o final foi completamente... Assim, foi uma catarse o final desse episódio, né? Com a Ellie esfaqueando aquele filho da puta com crueldade, com tudo que ela tinha de mais brutal, né? Porra, realmente foi, foi de lavar a alma, cara, esse episódio. E aí depois veio o nono e último episódio, né? em que a Ellie e o Joel chegam ao Hospital dos Vagalumes, mas as coisas não saem muito bem como eles esperavam. Como o fungo se aloja no cérebro do hospedeiro, né, existe grande chance de o hospedeiro morrer caso ele sofra alguma intervenção cirúrgica cerebral. Né? E foi exatamente isso que o Joel sentiu quando a Marlene falou para ele que a Ellie estava na mesa de cirurgia. Medo da perda, medo de passar de novo pela experiência de perder uma menininha que ela amava, igual quando ele perdeu a Sarah. E aí, cara, ele toma a decisão de tirar a Ellie dali a qualquer custo e depois voltar para a comunidade do Tommy e ser feliz com ela sob a tutela dele. Foi incrível como esse último episódio aprofundou a relação entre o Joe e a Ellie. Desde antes, né, em episódios anteriores, em que ela lia para ele o livro de piadas ruins que ela tinha, né? Até aquela cena da girafa, né? Que diga-se de passagem, foi gravado com uma girafa de verdade. Depois eu vi num, num behind the scenes aí, né? Que aquela girafa é uma girafa de verdade, não é uma girafa cenográfica. E nessa cena da girafa, né, a gente vê que os laços entre eles ficam mais fortes ainda. E cara, o ápice dessa relação do Joe com a Ellie. É quando a Ellie fala pra ele, pô, é isso mesmo, né? o tempo cura tudo mesmo. E o Joel vira pra ela e, fala, e responde pra ela, não, o que me curou não foi o tempo. Cara, foi a relação do Joel com a Ellie que regenerou, que curou o Joel em relação à morte da Sarah. E isso, cara, é de arrasar qualquer um existencialmente. Não é o tempo que cura nada, o tempo não cura porra nenhuma. O que cura são relações novas positivas, afirmativas e regeneradoras. Se você passou por uma separação traumática, só um outro amor vai te curar definitivamente. Se você teve amigos de merda ao longo da sua vida, só um relacionamento novo com bons amigos vai curar você. Enfim, se você teve alguma experiência ruim na sua vida, só uma experiência positiva da mesma natureza vai te curar. E essa pra mim, cara... Foi a grande mensagem da série, depois de tanta tragédia, tanta perda, tanta morte, tanta separação, tanto sofrimento, enfim, tem a redenção e a cura do sofrimento no final da jornada. E é com essa mensagem final, falando de cura e de redenção, que eu vou lá na escala do sabre de Luz Vermelho e dou para a primeira temporada de Last of Us a nota de 5. 5 Sabres de Luz Vermelhos de um total de 5. Nota máxima para The Last of Us, uma nota absolutamente merecida por tudo que a história fez, por tudo que o roteiro maravilhoso da, da, da série fez, pelo figurino, pelas atuações, pelos efeitos, pelo drama humano trazido por essa série. Né? A série é impecável em tudo, figurino, cenário, trilha sonora, fotografia e principalmente, cara, o que mais funciona na série toda é o carro-chefe de qualquer série, filme, livro, ou seja lá o que for, que é o roteiro, a história a ser contada. Quando o roteiro funciona, tudo funciona, e é graças a esse roteiro incrível é que a gente se emociona, que a gente chora com a morte dos personagens, que a gente ri entre lágrimas nos momentos felizes e realmente regeneradores, enfim... Fica aí a minha nota de 5 sabres de luz vermelhos, de um total de 5 para a primeira temporada de The Last of Us. O que esperar para a próxima temporada? Bom, eu vi algumas teorias na internet, né? Parece que aquele médico que o Joel mata no último episódio é o pai de uma personagem do The Last of Us Parte 2 chamada Abby. E depois de saber da morte do pai, né? Ela vai querer se vingar a todo custo e... Pelo visto, isso vai dar uma merda foda. Vamos ver onde é que essa história vai dar, né? E aguardar uma eternidade aí até a próxima temporada. Que, pra nossa alegria, a segunda temporada de The Last of Us já foi confirmada. Bom, é isso aí, pessoal. Essas foram as minhas considerações sobre a primeira temporada de The Last of Us. Se você gostou, deixa lá o seu joinha. Se você não concorda ou concorda com as coisas que eu falei aqui, deixa lá o seu comentário. Assina os nossos canais no Spotify, no SoundCloud, no YouTube. E fica atento para mais episódios do Mensagem na Garrafa Podcast. Um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu!